0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Este que les saluda el licenciado Eddie López. Hoy martes 9 de marzo del año 2021. Como de costumbre, me acompaña el ex jefe de fiscales, José Capó, y el ex juez, Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas
2: tardes,
0: queridos amigos. Saludos a todos. Saludos, Eddie, Ferdinand, y a los amigos de Notiuno. Tengan todos muy buenas tardes.
1: En la tarde de hoy tenemos una invitada especial para un poco darle continuidad a uno de los temas que hemos estado trabajando y que le dedicamos eh, ayer bastante tiempo. Pero amerita eh, el seguir dialogando de esto desde las diferentes perspectivas y vertientes. Tenemos con nosotros en la línea telefónica a la jueza Maritere Colón Domínguez, directora administrativa auxiliar de los tribunales. Buenas tardes, jueza. Bienvenida. Muy buenas tardes.
3: Agradecida eh, que puedan tenerme esta tarde de hoy para hablar de este importante tema.
1: Pues bueno. o sea, nos sentimos un poquito discriminados porque ayer fue al programa de televisión y no estuvo aquí presencialmente con nosotros hoy, pero en una ocasión posterior eh, debidamente eh, emplazada para que nos acompañe. Con
3: mucho gusto podría estar allí, ¿verdad? En, en la próxima ocasión. Me comprometo a
1: ello. <risa> Excelente. Jue eh, la realidad es que ha habido un aumento en estos casos de violencia de género, eh, ¿verdad? Y se le ha dado bastante importancia y relevancia desde todas las perspectivas al punto de que se ha decretado un estado de emergencia por el señor gobernador eh, y se cuestiona desde diferentes sectores la eficacia de las órdenes de protección. Eh, ¿Verdad? hemos visto eh, posturas inclusive ah, eso es un papel, eso no ayuda en nada y puede que no tenga ni tan siquiera garras para detener o disuadir eh, la conducta de agresores o agresoras ¿verdad? porque la violencia de género se da en diferentes vertientes a pesar de que de ordinario se hable de la violencia contra la mujer y de paso aprovecho también para felicitarle en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que fue ayer pero eh, eh, debidamente felicitada Muchas gracias. Eh, a esos eh, efectos, pues Sí, Ajá.
3: Que, que estaba hablando sobre la eficacia la de las órdenes de protección. Que Correcto. Muchos, ¿verdad? Eh, como señala, pues cuestionan. Eh, eh, su, de su eficacia. Yo creo que es bien importante que nosotros continuemos este diálogo y esta educación a la comunidad sobre lo que son las órdenes de protección, sus consecuencias, ¿verdad? Una orden de protección es, ¿verdad? Un documento que contiene el estado de derecho entre estas personas que... O, o fueron parejas en, en algún momento tuvieron alguna relación sentimental que es lo que requiere la ley 54 para que se pueda solicitar una orden de protección ese documento contiene cuáles son esas conductas que la persona agresora no debe realizar además las consecuencias de que incumpla con esas conductas eh, por decir un ejemplo eh, una orden de protección le puede ordenar al, al agresor que no puede enviarle mensajes de texto, que no puede llamarla, que no puede acercarse a su lugar de trabajo, residencia, etcétera. importante incluye el desarme porque eso es obligatorio en la eh, eh, para la ley 54. Si la persona tenía un arma de fuego, se tiene que desarmar, que desarmarse, también es bien importante. Pues, pero se solicitan
1: y se conceden ¿sí? cientos o miles de órdenes al año, ¿verdad? Según las estadísticas de tribunales, y los casos siguen en aumento. ¿sí? Eh, ¿Dónde ¿sí? entiende.? Eh, usted verdad que está la falla quizás en el ejecutivo o de alguna manera en osac o de verdad eh, 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 al, al, para que este sea un mecanismo efectivo y eh, garantizar la protección efectiva a estas víctimas
3: en efecto esto tiene que ser verdad un trabajo eh, en conjunto verdad porque la parte del, de los tribunales es eh, aquilatar la prueba que se le presenta y determinar si se debe expedir o no se debe expedir una orden de protección de acuerdo de acuerdo a las alegaciones y, a, y al testimonio de la parte peticionaria pero después de que se que se pide esa uh -huh. orden de protección tienen que venir otros grupos verdad y otras entidades a lograr que eh, esa persona esa víctima se quede eh, protegida y eso va desde alojar a la víctima en un lugar donde eh, donde esté más segura hasta dar rondas preventivas de eso tengo que decir que tanto el municipio de San Juan, el municipio de Carolina, el municipio de Caguas tienen unos eh, uno, eh, programas con uh -huh. la policía municipal donde dan rondas constantes preventivas a las personas que tienen expedidas eh, eh, órdenes de protección, llamadas constantes para saber que la eh, víctima está, está bien. Incluso hay eh, herramientas tecnológicas que el municipio de San Juan tiene una, donde la víctima, si está en riesgo o en peligro, puede desde de su celular uh -huh. eh, marcar en la aplicación inmediatamente la policía municipal se va a personar donde se encuentra eh, la víctima, o sea que no es solamente la orden de protección sino que también luego de esa expedición eh, tienen que tienen que también surgir otras situaciones para que eh, nos aseguremos que esta persona va a estar protegida
2: jueza delegable, licenciado Ferdinand Mercado, saludos y bienvenida
3: eh,
2: este tema de la violencia de género que eh, se ha definido básicamente como la violencia doméstica es un problema social que trasciende al poder judicial. El poder judicial puede hacer algunas cosas, pero no puede hacerlo todo ni conjurar el problema. Ahora, hay, un, hay unas áreas que me parece que a nuestro público le eh, interesa. ¿Tiene por casualidad usted datos estadísticos sobre las órdenes de protección solicitadas, por lo menos el pasado año? Eh, ¿Cuántas de esas órdenes se expidieron y cuántas de las expedidas se, se violaron?
3: Sí, en efecto, en el año 2019-2020, año fiscal 2019-2020, eh, se solicitaron 10.267 órdenes de protección. De esas 10.267, se expidieron 7.465 órdenes de protección ex ¿verdad? Que pues, sabemos, para explicarle verdad al público, una orden ex parte la solicita la parte, ¿verdad?, que tiene entiende que tiene derecho a esa orden de protección sin en ese momento escuchar a la otra parte, ¿verdad? estas pues, órdenes Estamos hablando de un 74% eh, más o menos de órdenes expedidas. Para lo que va de este año eh, fiscal 2020-2021 se han solicitado 6.148 órdenes de protección de las cuales se han eh, emitido 4.616 órdenes de protección exparte que es más o menos el mismo
2: 74% ¿verdad? de órdenes eh, solicitadas de su expedida en el, procedimiento, en el proceso exparte. Pues ahí, vist, vista las expartes, o sea, la, la exparte es cuando la persona comparece sola.
1: Inicialmente. Eh,
2: inicialmente se cita a la parte querellada. Después de ver esas vistas eh, seg en segunda ocasión, ¿cuántas de esas 7,465 o de las 4,761 que usted ha indicado, eh, han prevalecido.
3: Ok, de, ese, de esas 7.465 que se eh, expidieron en el año 2019-2020, ex parte, prevalecieron luego de una eh, vista final tres mil veintiuna orden de protección que ya saben que después que se da la vista final donde están ambas partes se escuchan a ambas partes y se determina si esta orden ex parte que tiene un un periodo cierto verdad si se va a extender por algún periodo adicional o si eh, no es necesario
2: Okay, y de esas.
3: Le dije el número del año fiscal 2019-2020, que eran 3.521. Mientras que para este año fiscal 2020-2021, las órdenes finales que se han expedido son 2.293.
1: O sea que eh, más o menos lo mismo por es
2: más o menos tres cuartas partes son las que eh, se ven ex parte de esa la mitad, eh, usualmente prevalece. Ahora, ¿cuántas de esas que prevalecen eh, se violan? Si tiene si tiene esa estadística, ¿se convierten sí. en delito posteriormente?
3: Los, los números de... Y esto es muy importante eh, eh, y gracias por, por hacerme la pregunta porque de los casos criminales que se presentan por violaciones a órdenes de protección, porque como saben una violación a una orden de protección pues, implica eh, un delito grave casos criminales que se presentan en el año 2019-2020 se presentaron 181 casos, estamos hablando cerca de un 2% de las órdenes eh, que se eh, expiden finalmente. Para el año 2020-2021 en curso, que es el año fiscal en curso, se han presentado 77 casos de violaciones a órdenes de protección.
2: O sea que son relativamente pocos las la, la violaciones, o sea
3: que se reportan, que
2: se re, bueno que se reportan, que pero se reportan, pero, el, claro, que pero queramos... el tribunal tiene conocimiento cuando se viola, porque uh -huh. si se ve el, la otra parte del caso alguien va a indicar que hubo una violación, aun cuando no se haya constituido el delito o se haya levantado un acta.
3: Como delito o como como delito o como
2: desacato, como bueno, delito, o, o como desacato claro.
3: Claro, cuando se, cuando, una vez el tribunal le pide la, la orden de protección y le da a las advertencias eh, a la víctima también de, 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 de qué debe hacer para eh, protegerse eh, y demás, o entre ellos, ¿verdad? Si hay un incumplimiento, se le dice que es importante que acuda inmediatamente a la policía para que la policía, entonces, eh, junto con la fiscalía, puedan presentar un caso criminal, ¿verdad? De los que estamos hablando, por incumplimiento a las órdenes de protección. Quisiéramos que no, que no hubiese ningún incumplimiento a estas órdenes, pero como vemos, ¿verdad? De los números surge que, que si esta orden de protección sirve de disuasivo para que las personas. Eh, una vez reciben esta notificación de que hay una orden de protección pues sepan que mire se deben mantener alejado de esta persona no llamarla, no comunicarse con él para pues, que no se vea en un proceso criminal envuelto
2: pero claro, eh, aquí lo importante para los que nos están escuchando es, es que sepan que hay poca violación usualmente a cuando se expide una orden de protección que está menos del, del 2% por ciento. El problema es que usualmente cuando hay esa violación hay otro delito eh, y, y ciertamente el, el asesinato es uno de ellos y, y por eso se, el, se, mac, se, se maximiza eh, la situación. Pero pero en términos reales estamos hablando de eh, tres cuartas partes de las que se expiden, la mitad eh, eh, usualmente prevalece, la otra mitad si no prevalece es porque no pudo eh, convencer al tribunal de que efectivamente estaban los elementos de, de los delitos para que se mantuvieran eh, y no solamente de los delitos sino de las conductas que es lo que eh, penaliza o prohíbe la, la orden de protección porque no es una acción delictiva hasta que se viola mientras tanto es un aspecto eh, civil Capote, tenías una pregunta
1: sí, sí, sí. A, antes de eso, juez, ahí están contenidas solamente las de ley 54 o también hay las, las de acecho no, sí. en esa estadística en
3: los números que acabo de poner solamente leí 54 ley 54,
1: le 54. ok Juez, pues, de, bueno. eh, de
3: violencia doméstica debo
1: decir Excelente.
0: Pues, buenas Capo. tardes, le habla el licenciado José Capo, saludos
1: saludos
0: eh, en los últimos días específicamente ayer eh, la portada de estos dos periódicos pues se unió con relación a a, a esta situación de, 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 del día de la mujer trabajadora de la violencia de género y se trajo a la atención pública alguna idea de proyecto de ley encaminado a la imposición de una multa se hablaba de 100 dólares como un mecanismo, como un mecanismo para allegar fondos eh, que obviamente ha estado reclamando la Procuraduría de las Mujeres ante la situación económica que atraviesa su agencia como parte a, a imponerse una vez se emita una orden de protección. Lo cierto es que la, de la poca información que tuvimos ayer, no se precisaba si esto era cuando se pedía parte o se trataba de la final. Yo, yo debería pensar, y no sé cómo usted lo piensa, ¿verdad? Si debería ser eh, impuesta, si es que el mecanismo es el correcto, ya en la vista final, porque obviamente sabemos que el, a las mismas estadísticas que usted nos está dando de la 19-20 y 2021 eh, ¿qué por ciento de, esa, de esas peticiones de órdenes de protección finalmente se fieron exparte y las que finalmente prevalecieron en la vista final ¿verdad? le pregunto a usted si uh, si usted entiende que la palabra multa o el, o el mecanismo de la multa es el término correcto ante una petición que es naturaleza civil ¿verdad? como es la orden de protección este para llegar esos fondos eh, a, la, a la lucha contra la violencia de género
3: Bueno, pues, ciertamente yo creo que como como sociedad como como país tenemos que tener estas discusiones de, de, de cómo ayudar a estas entidades que a su vez eh, se dedican a, a también ayudar a las víctimas de, de violencia doméstica que eh, sobre el proyecto de ley, realmente, pues, como usted señala, lo, lo que lo que he eh, podido leer de la prensa, ¿verdad? No no está tan claro cuál es el mecanismo eh, o cómo este mecanismo funcionaría, así que nosotros normalmente el, el Poder Judicial pues le da deferencia a la legislatura que es quien se supone que establezca la política pública del Estado y en ocasiones pues nos piden los comentarios una vez que tengamos el... El, el proyecto de ley completo pues pudiéramos hacer eh, mayores comentarios ciertamente hay que hay que verlo desde diferentes ángulos de la necesidad de eh, la, eh, la oficina de la procuradora de las mujeres desde la constitucionalidad verdad de, de estas multas y, y, y otras eh, verdad desde otros ángulos que pudiéramos entonces abundar una vez tengamos verdad el proyecto de ley y, y podamos estudiarlo a cabalidad
0: le decía a los compañeros y lo comparto con usted juez, eh, yo fui fiscal por 31 años eh, y siempre le, le estuve comunicando a mis fiscales inclusive a la policía de Puerto Rico cuando atendía este tipo de casos que tal vez el caso más tonto que pueda recibir digo ninguno es tonto pero en la forma de los leve, derechos, leve. verdad que pueda llegar a una petición a, primeramente a un cuartel o a una sala de investigaciones yo le decía a mis fiscales que tal vez el caso que parece más leve y tonto en la forma que ocurrieron los hechos es probablemente el que tiene más probabilidad de que mate a la, mate a la víctima porque todo el mundo, todo el sistema como que se relaja, ¿verdad? Y, y perdemos de perspectiva perdemos de perspectiva que no es la forma de los hechos sino son los actores, ¿verdad? la forma que reaccionan los actores en esta situación de violencia de género usted comparte mi, mi visión
3: Totalmente de acuerdo, eh, fiscal, eh, licenciado. Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Eh, la realidad es que nunca debemos pensar que es, un, que es un caso sencillo, que es un caso tonto, que es un caso que no amerita eh, el esfuerzo, porque, como usted dice, no conocemos necesariamente a los actores y cuál va a ser, va a haber un detonante eh, mm -hmm. que culmine, como vimos, ¿verdad?, en, la, en, la, en el fin de semana, en una muerte de una mujer o en una o en, una, eh, en alguna agresión física uh -huh. eh, por eso es que es bien importante algo que, que, que ya he dicho anteriormente el no desalentar el que las víctimas de violencia eh, de género soliciten las órdenes de protección activen todos los eh, todos los protocolos en las distintas agencias contenidas, una vez identifican que verdad se identifican como tal como víctimas de violencia de género o violencia doméstica porque en efecto muchas de esas víctimas ni siquiera se reconocen como víctimas y, y, y en algún punto verdad es que eh, es que entonces reconocen ah mire sí yo estoy siendo eh, a mí me, me, me de alguna manera no, porque la fuerza física y la agresión sexual quizás son las que son más notables verdad uno puede ver un molestón uno puede ver una cortadura pero también estamos hablando de violencia psicológica de amenaza de intimidación de personas que que aislamiento no puedes salir con nadie no puedes ver a tu familia verdad todas estas son conductas de eh, típicas de violencia doméstica y una vez esa víctima se reconoce a sí misma como una víctima de violencia doméstica no se debe verdad a que solicite esta, estas órdenes de protección y active todos los demás eh, servicios que se dan una vez se exhibe una orden de protección pues, a favor de, de una víctima. Pues,
1: y esos efectos, y ayer empezaban a hablar de eso en el programa de televisión, hay unas figuras que se implementaron tanto en las salas especializadas por los tribunales eh, como por las unidades de violencia doméstica en el caso de la de la Fiscalía y también la Oficina de la Procuradora de la Mujer con estas intercesoras. Esos mecanismos están en función, están vigentes y propenden a que la víctima de ese paso de, a, muchas veces se retiran o, o eh, la familia le mete presión y, y, y no quieren denunciar a su agresor. Esas esas figuras están haciendo están rindiendo su labor y sembrando ese fruto. En todas
3: en todas las regiones judiciales hay intercesoras legales y estas intercesoras, ¿verdad? estas personas le ofrecen acompañamiento durante todo el proceso a, a la parte que solicita esta orden de protección y eso incluye durante la vista. Si la parte así lo desea, eh, en la vista puede estar con ella ¿verdad? mientras está ofreciendo o brindando el testimonio al juez o la jueza que está atendiendo la vista. Y eso
1: está operacional y está funcionando.
3: Está funcionando incluso en las vistas virtuales, por videoconferencia, las interceptoras legales también pueden estar acompañando a la víctima. Cómo no.
1: Juez, muy agradecido de, de que tome su tiempo, debidamente emplazada <risa> para, una, para una futura ocasión acá con nosotros a, a, a discutir nuestros temas, ¿verdad? De que siempre tienen que ver con eh, la gestión de la justicia y legales. Así que muy, muy agradecido claro. eh, y hablaremos pronto. Claro que sí. Buenas tardes. Como no, muy muy buenas tardes, juez. No. Era la juez Maritere Colón Domínguez, directora administrativa auxiliar de los tribunales. Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucha más información. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630. Noti
1: Dos actividades que se suscitaron en el día de ayer y que tienen que ver con el con la celebración del Día Internacional de la Mujer una del colectivo feminista yo creo que las dos fueron del colectivo feminista, ¿verdad? Sí. una en, el, en la ciudad de Mayagüez en el municipio de Mayagüez y otra acá en las inmediaciones del Capitolio en San Juan eh, las imágenes de lo acontecido frente al Capitolio hablan por sí mismas eh, se dieron cierto tipo de performances, como ellos mismos se llaman eh, me parece que ¿verdad? Sin juzgar, no necesariamente tenía que ver mucho con la celebración de la mujer, pero debi de debidamente ¿verdad? quedan eh, revestidas de hacer lo que se quiera, ¿verdad? siempre y cuando no afecte a terceros. Pero, en particular, la actividad de Mayagüez, tenga usted la opinión de la de San Juan, si se salió de control o no, pues, ¿verdad? se la dejamos a cada cual, al arbitrio de cada cual. Pero la de Mayagüez, en efecto, se salió de control porque hubo una ilegalidad. Y es que, en algún momento, más allá de manifestarse, hubo un alegado bloqueo del tránsito, ¿verdad? Eh, interfirieron con la ruta principal, la carretera número 2, los manifestantes y aquí está la parte interesante porque agrava la situación bastante y descarrila el propósito de la manifestación había un vehículo de la policía que contenía un material que se había confiscado Dile
0: cómo es, unas matas de
1: marihuana. voy eh, pues, por llegaba. ahí, pero con calma, sí, hay que darle el efecto esta, completo, la la vuelta, el licenciado, esta, no se esta, me apresure. <risa> <risa> está Había unas matas de marihuana dentro del de sí. vehículo de la policía que producto. se habían ocupado, habían sido producto de una incautación y una de las manifestantes metió mano a la guagua y alegadamente se apodera de una de las matas, lo que propende a su arresto y procesamiento, que no tiene nada que ver con la manifestación ni con interferir con la vía pública. O sea, esto se llevó más allá.
0: Falta un poquito, Eddie.
1: Adelante. Una
0: vez, según la, el reporte del periódico El Vocero, ¿verdad? que es el que da esta noticia, una vez eh, esta ciudadana, eh, toma posesión de una planta de las que llevaban el cajón de la guagua productos de desallanamiento eh, la ponen bajo gesto y otra manifestante trató de evitar que fuera puesta bajo gesto y con el asta de una bandera alegadamente agredió a uno de los agentes también. O sea que se siguió complicando la cosa y finalmente fueron arrestadas, conducidas al cuartel se notificó al fiscal de turno quien ordenó dejarlas en libertad hasta mañana 10 de marzo que deberán comparecer a la fiscalía para luego del entrevistar a testigos y específicamente a los agentes involucrados eh, eh, la fiscalía tomará la determinación si procesa y uno no procesa y por qué delitos, ¿verdad? En este caso, si la marihuana era una... Eh, es una planta, era una sustancia prohibida, controlada, prohibida por ley, eh, y era parte de, del producto de un allanamiento que habían realizado la división de drogas, pues podría estar, pudiera, yo no estoy diciendo que se va a hacer el análisis del fiscal, ¿verdad? Pero podría estar enfrentando delitos de obstrucción de, de a la justicia, destrucción de evidencia y la agresión a un funcionario de, del orden público, ¿verdad? Entre otras cosas
2: esa eh, En tu experiencia como fiscal, ¿esa propiedad incautada <risa> en posesión del Estado eh, es privada o es del Estado?
0: Es del Estado en ese ¿Y momento. Y si es del
2: Estado, ¿se agrava la apropiación ilegal uh, y se convierte en un delito grave?
0: Eso bajo, bajo la teoría de la apropiación ilegal, que es lo que tú me estás llevando, ¿verdad? Yo yo lo simplifico. Eran
2: 500 bajo
0: destrucción o desaparición de evidencia, bajo el Código Penal que es un delito grave, ¿verdad? Porque obviamente es material de que alguien pudiese ser No era de ella, no, no era, era de, de ella, correcto, ah. ¿verdad? Y no me no entro en esa parte de si es del Estado o no es del Estado, ¿verdad? O si la intención era apropiarse de ella, es más. Habría, un buen abogado puede argumentar que ni tan siquiera conocía que era una planta marihuana claro por supuesto ¿verdad? por, supuesto, por o sea, supuesto pero realmente estamos más o menos dando nuestra visión de lo que pudiese y entonces y, estar se, y, se y, y
2: se podría convertir si no es del estado y ella desconocía que era material ilegal en un delito menos grave de apropiación
0: pero le quedan las agresiones y, el, y la obstrucción a la
1: justicia la y el bloquear el tránsito pero
0: todos son delitos menos graves. Pero son menos graves pero
1: el tú ver una patrulla o un carro de la policía e ir y coger algo que está en el carro ya automáticamente eso debería constituir, ¿verdad? Eh, algo más grave que si se hace quizás de la, de, de, de la del carro de un, de un particular. A
0: ver, pues, puedes pensar sí, que estaban deshielbando la... un, 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 un cuartel y llevaban ahí. Sería este...
2: interesante eh, conocer eh, sí. cuál eh, puede ser la defensa. Sí. Eh, la teoría de defensa. Porque una de las cosas, y, y todos los que nos escuchan lo saben, es que cuando uno es abogado pues tiene que recurrir a la creatividad en defensa de de sus clientes y esa creatividad no puede violentar la ley pero uh -huh. pero eh, sí son planteamientos creativos como los uh -huh. como los que ha hecho eh, Manuel Natal eh, durante todo este este tiempo para tratar de mantenerse vivo en la, en la alcaldía de San Juan pues en términos eh, criminales pues, sucede mucho eso que uno escucha defensas que dice wow nunca Nunca
0: pensé que esto podría plantearse, pero suena razonable. Claro, ese es el, ese es el criterio, ¿verdad? ¿Cuán razonable puede ser tú justificar cierta conducta bajo una actuación que tal vez no es, no es de ordinario o a alguien no la pensaría que puede explicarse de esa forma, pero para otra persona le busca un razonamiento y la trata de hacer válida, ¿verdad? Y, puede, y finalmente, ¿a quién tiene
1: que convencer para determinar?
0: Al juez que es el que está escuchando y va a evaluar esa
1: Perfecto. Mira y ya que Ferdinand mencionó el asunto de eh, la situación de San Juan y de la impugnación de San Juan, trasciende hoy que el juez de Tribunal de Primera Instancia de San Juan Antónico de Ramos, otorgó hoy martes dos horas finales para que Manuel Natal, quien mantiene una demanda de impugnación por los resultados de la contienda por la alcaldía de San Juan, en contra de Miguel Romero presente el resto de los anejos de la evidencia que no presentó en un escrito. Según la determinación, el juez emitió una orden el 4 de marzo, o sea, esto fue el jueves, en la que advirtió, la que se advirtió que toda prueba documental que no se haya presentado mediante moción en o antes de ayer, 8 de marzo, no sería admitida en la vista de la determinación esboza que Natal, quien corrió por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, se an, no anejó las exposiciones 14 a la 20 en el escrito que sometió ante el juez. Ahora el equipo legal de Natal deberá mostrar causa por la cual no se le debe prohibir la presentación de estos exhibits durante la vista que está pausada para, pautada para comenzar este jueves. En cuanto a los exhibits anejados, el escrito de la impugnación se permitirá utilizarlos. Sin embargo, el resto de la prueba mencionada en su escrito, exhibit 14 al 20, no fue presentada. Tiene dos horas finales a partir de esa notificación para cumplir con esta orden lee la notificación aunque la próxima vista se atendería el caso eh, que atendería el caso está pautada para el jueves este se podría extender hasta la próxima semana ¿qué tenemos aquí? ¿qué, qué puede haber ahí? Eh, ¿por qué no se presentó? ¿pudiera haber sido una omisión involuntaria? ¿Qué está, qué, qué, ¿cuál es el, el parecer de ustedes? Mira
0: Eddie, yo te voy a dar mi opinión porque tú leíste en la última parte de la, de la procesalmente hablando, ¿verdad? Que esta parte que se indica que el juez le ha dado dos horas a Natal para que explique por qué no presentó o está incumpliendo con una orden que él dio, que él estableció a cada parte. Me tienen que someter el listado de testigos y un adelanto de la prueba que van a aportar, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos testigos van a estar en esa vista por cada parte? Mira, podemos especular, pero. Eh, la parte que es promovente que es la parte de natal me imagino que tendrá sobre 20 testigos fácil que finalmente declare los 20 pues no porque puede haber prueba acumulativa ¿verdad? y según pueda, este, pasando los primeros testigos pues el tribunal llegue a esa determinación ¿cuánto puede tener la parte de Homero? no tiene que presentar pero yo me imagino que tendrá sus 5 o 10 testigos funcionarios de colegio claro, disponibles para rebatir esa información que traigan los testigos de Natal, ¿verdad? Ahora bien, en la noche de ayer resultó algo interesante con relación a este pleito. Ustedes saben que ayer en este programa estábamos discutiendo que se pidió la intervención por tres ciudadanos eh, y la ley yo creo que fue Ferdinand, eh, pidieron intervenir como amigos de la corte. Eh, pidiendo que no se concediera el remedio que pedía Natal de una nueva elección porque ellos querían que se respetaran sus vulneraba votos
2: su, su. ¿Es que era, estos tres
0: son electores
2: no son los asambleístas no, municipales electores. son
0: tres electores que sí. están
2: solicitando al tribunal
0: intervenir que alegadamente votaron en ese colegio especial de la unidad 77 uh -huh. ¿qué pasa? Eh, ayer el periódico Metro recogió en la parte final de esa noticia que levantó vuelo un montón de personas porque decía, expresaba, debe buscarlo aquí las palabras específicas que causaron un revuelo porque daba la impresión como que el juez, el juez ya había decidido que podría estar emitiendo una resolución de una nueva ordenando una nueva elección, elección especial. especial de la unidad 77 y eso en la noche yo dije pero qué es esto por lo menos como lo cita el periódico, ¿verdad? Que a mí me está raro. Yo creo que fue en algún momento el juez expresando, ¿verdad? Que eh, si en algún momento no se pudiese hacer la determinación... Pero parecía
1: que ya estaba contemplando exacto, esa posibilidad eh, y la facultad sí. para... No la facultad, sino los mecanismos y recursos para llevarlo a cabo. Claro,
0: pero obviamente todo esto está sujeto a que tendría que la prueba de Manuel Natal ser una robusta y convincente que pueda mover ¿Verdad? Y luego de escuchar también la otra parte del, del alcalde eh, Romero, eh, para que entonces esa prueba, si es robusta y convincente, pueda, que es el cuantum de prueba que me imagino que el tribunal tiene que tener ante sí para moverlo a poder este conceder el remedio que está pidiendo el señor Natal, ¿verdad? Pero esa última expresión del periódico Metro, diciendo claro. de que él le digo señora no se preocupen porque su derecho está garantizado en la nueva elección Príncipe, esa fue la pero, frase ¿pero, pero, pero, que sucede? Pero, pero
1: antes de, de que siga o sea, eh, eh, hay unos testigos y unos demás esos anejos, qué debe haber qué debería haber en esos anejos que fue la pregunta inicial que hice
2: básicamente son las las actas, Acta. las actas.
1: Eh, entiendo Ahí no yo. Hay un y declaraciones juradas. No, no, no. no, no, no. Y,
2: y, y realmente pudo haber sido un error con, tanta, con tanto documento uh -huh. que se está presentando. Pudo haber sido un error que se quedó fuera. Ya eh, han pasado las dos horas. Así que eh, imagino que subsanaron la situación. Si no hubiese sido subsanada,
1: ya hubiese sido. Ahora, sí.
2: lo, que, lo que tú dices, Capó, es que el juez emitió una orden. Eh, cuando da un no al lugar que dice, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.16 del código electoral de no prevalecer el peticionario Manuel Natal Alvelo y de este tribunal no poder decidir cuál de las partes resultó electo que era lo que discutíamos antes uh -huh. dice el tribunal, se ordenará una elección en el precinto afectado es esto pues dio margen a, a la mala interpretación de que ya había decidido por una elección yo entiendo que el juez lo que está es anticipando. Mire, eh, sí, estoy inclinado a una elección si ustedes no me prueban lo que están planteando. Y obviamente habíamos dicho que si había una contaminación, pues con toda probabilidad no podía adjudicar los votos y que eh, poten, podría recurrir a una, a una nueva elección. Pero eh, dieron por sentado que efectivamente eh, se había eh, ya mm, decidido la situación cuando la realidad es que todavía no, no se ha decidido pero eh, yo tengo la impresión de que si no le prueban al juez eh, que hay errores sustanciales y que hay más eh, papeletas que electores que
0: es algo que la comisión que, no hemos escuchado todavía una explicación del lógica de la, de la comisión. comisión yo sí escuché Explicaciones de parte de los comisionados en algunos de los comisionados específicamente del señor Edwin Mundo trató de explicar eso y de otros representantes de partidos pero específicamente la comisión no hemos escuchado explicación con relación a esta diferencia entre papeletas y personas que pidieron el voto yo no sé cuál es la explicación pero ya la comisión tendrá la
2: oportunidad de decirle al tribunal cuál es, ellos entienden pero si no lo convencen y hay más electores o más o menos electores que papeletas, pues al juez no le va a quedar más remedio que hacer lo que adelantó y ordenar una nueva eh, elección porque no puede eh, sacar al azar unas papeletas y desertificarlas. Así que, que tengo la impresión de que por ahí es que, que anda la cosa y obviamente él, él anticipa, mire, si ustedes... Eh, con todo lo que están discutiendo y peleando, fenómenos, pero
0: si no me lo prueban eh, aquí estamos abocados y a una si, y, nueva y, elección. y en adición de entender que no se puede hacer determinación y ese número de papeletas sobrepasa la cantidad que pudiese cambiar la elección, porque si realmente Importantísimo. eso es importante, porque si tú de, de la sí, ventaja que tenga y, y, que son, y son así. 100, 200, 300 mil, vamos, ponle si no mil y resultado, no cambia el resultado, ¿verdad? no te vas a meter dentro, no, ni el juez
2: va a claro. ordenar una nueva elección aquí eh, tiene que ser algo sustancial y significativo con la posibilidad del cambio, uh -huh, uh -huh. si no pues sería inoficioso eh, dado que
1: se ha limitado ya a, a verdad a estos exhibits y, a, y, a la te y al testimonio de ciertos testigos ¿cuánto debe durar en que el juez no debe tomar mucho el que el juez tome la determinación pues mira, Eddie, para un lado para otro no cuánto va a tomar la, 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 la elección especial sino el, 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 la determinación del juez
0: mira, yo pienso que durante el mismo proceso de la presentación de evidencia eh, y, el, y, el, y en esto el juez ha sido consistente y nos lo ha demostrado en, en otros casos, ¿verdad? a la misma vez que está escuchando los días de vista es, él por las noches está recapitulando este sus notas y yo sé, está, o sea ya le va formando su pensamiento ¿verdad? y porle que como te dije uno calculando que es la parte peticionaria, pues tú uno pudiese especular que estamos hablando de más de 20 testigos que finalmente tal vez los 20 no declaren porque se conviertan en pruebas acumulativas, o sea que van a decir lo mismo, para que ustedes lo entiendan amigos, ¿verdad? algunos de ellos pues, porle, de hecho yo creo que el juez inclusive puede estar separó dos días pero pudiese estar dando en su calendario por si acaso eh, otras fechas alternas para obviamente darle espacio a las partes que puedan expresar su planteamiento ya está ¿verdad? escrita esa
1: terminación mira, no no no
0: no, uh -huh. no yo creo que, que si sí hay un bojador, pero no está uh -huh. no está escrita
2: uh -huh. pero, hay dos pero mira mira eh, yo recuerdo el caso de los 29 votos de Héctor Luis Acevedo uh -huh. Y aquello estuvo en trámite como mes y medio con vistas eh, tres días y cuatro días eh, por semana. Aquí estamos hablando de 6.500 votos, eh, que si van papeleta a papeleta podría generarle por lo menos un mes de, de, uh -huh. de trabajo al tribunal. Ahora bien, eh, depende de, del dominio y el manejo del juez, que es muy bueno, o sea, el juez Cueva eh, tiene un dominio de sala muy bueno. Así que podríamos eh, tal vez en dos semanas estar fuera tan pronto él comience el comience del proceso del desfile
1: de pruebas y, y si de lo que determine de ahí se recurre también eso va a incidir. Esto
0: fue el podcast de Noti 1630 ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.